0: Bonjour, bonjour, à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse, c'est Christiane Gio qui vous parle, je suis heureuse de vous retrouver tous et toutes comme chaque semaine pour parcourir ensemble euh, les Écritures, tout simplement. Et en ce moment, nous sommes dans le livre de Ruth et c'est grâce à notre pasteur, Marie-Odile Wilson, que nous pouvons saisir à peu près de quoi il s'agit. Bonjour
1: Marie-Odile. Bonjour Christiane et bonjour à, aux auditeurs. Fidèle ou, ou impromptu, <rire> on est heureux de les accueillir. Alors oui, on, bah là, on va terminer hein, avec ce, ce joli livre de Ruth. C'est dommage, mais oui. on le savait, il était court. Hein, donc. Bah, oui. <rire> et, et donc, toujours en m'appuyant sur l'ouvrage de, d'André Lacoque, euh, son commentaire intitulé « Le livre de Ruth ». Et nous allons donc lire les, les derniers versets. Donc au chapitre 4 du livre de Ruth, nous lisons les versets 18 à 22.
0: Voici les générations de Pérès. Pérès engendra Écrone. Écrone engendra Ram. Ram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nachon. Nachon engendra Salma. Salma engendra Bose. Bose engendra Oved. Oved engendra Gécé et Gécé engendra David.
1: Voilà, donc ça, c'est la finale du du, du joli récit de Ruth. Et c'est une généalogie. hein. Ça démarre, euh, voici les générations. hein. C'est une annonce de généalogie qui nous en rappelle bien d'autres. Alors, on Mais peut, oui. pour mémoire, aller regarder euh, dans le livre de la Genèse, euh, au chapitre 5, le verset 1, par exemple. Voici.
0: Voici, le livret. <rire> Voici le livret de la descendance d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme. Il le fit à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu.
1: Donc, une une tradition hein, quand même de de dire des généalogies. On va les voir toujours dans le livre de la Genèse. euh, Au chapitre 11, le verset 10, et puis le verset 27 ensuite.
0: Alors, le verset 10, voici la descendance de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand il engendra Arpachad deux ans après le déluge. Et pour le 27. Voici la famille de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Aran. Aran engendra Lot.
1: Alors, ça, tout ça, c'est des personnages qui nous disent quand même quelque chose. Hein. Oui, quand même. <rire> au, au chapitre 25, le vers, les versets 12 et 19. Et puis après, on s'arrêtera là parce qu'il y en a plein hein, dans, nos, dans notre livre. Le
0: verset 12. Voici la descendance d'Ismaël, fils d'Abraham. « Celui que donna à Abraham Agar, l'égyptienne servante de Sarah. » Et le verset 19, « Voici la descendance d'Isaac, fils d'Abraham, après qu'Abraham eut engendré Isaac, etc. etc. »
1: Voilà, parce que quand même, il faut bien donner les, même les, les descendances divergentes. C'est ça qui est intéressant. Hein. On a C'est intéressant, Les, les oui. différentes alors, alors, branches. <rire>
0: oui, la première massier, en attendant. Oui. <rire> <rire> le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est extraordinaire, ben, ça. Eh ben
1: Oui, eh faut, il faut l'assumer. <rire> <rire> Alors, euh, nous, l'avons, nous l'avons déjà dit, le récit avait déjà élargi euh, l'horizon de ce, de ce qui n'aurait pu être qu'une petite... Euh, histoire familiale hein, euh, euh, à un événement au plan national. Hein. Rappelez-vous, il disait tout le peuple euh, oui. avait écouté, etc. Donc, euh, on est dans une petite ville, hein, Bethléem. Ce n'est pas tout le peuple qui est là. Mais donc, on voit bien l'idée derrière de, d'élargir la portée de ce, de ce récit. Et donc, finalement, nous sortons du conte par cette généalogie pour entrer dans un récit... Qui parle de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et donc, la pointe ultime de ce récit, le dernier mot, c'est un nom et c'est David. David. C'est, pas, c'est pas rien. Non, euh, non. C'est pas rien. Donc, on a, on a vraiment là quelque chose qui nous dit euh, eh ben, quelque chose de nouveau sur l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette généalogie, euh, certains commentateurs. Pense qu'elle a, elle aurait été rajoutée postérieurement, tout ça, parce que normalement, une généalogie, ça se met en tête. Mais si nous l'avions mise en tête, il n'y aurait plus de suspense. Donc... C'est vrai. <rire> Et de toute façon, cette, généalo... cette généalogie pardon, est, est tout à fait en accord avec le, le récit. Hein. Ça, mmh. va, ça va dans le même sens. Elle est tout à fait traditionnellement patrilinéaire, hein, c'est-à-dire qu'on parle... Des hommes, des pères, hein. mmh. et elle commence avec Pérès, ce Pérès dont on a déjà plusieurs fois parlé, qui est le ouais. fils de Tamar et de Judas, donc conçu dans des conditions discutables, oh oui. <rire> pour le moins, dont le verset 12 avait déjà mentionné le nom. Et dans cette généalogie d'ailleurs, trois noms y ont une place importante, Pérès, bien sûr, c'est le premier, donc euh, on, on met l'accent quand même dessus. bose mmh. à la septième place. Sept, c'est, pas, c'est un nombre qui a aussi une importance dans, la, dans mmh. la, la compréhension des nombres dans la pensée israélite. Et David, qui est à la dixième place. On a donc dix générations, dix générations comme dans les généalogies d'Adam à Noé, puis ensuite de Noé à Abraham. Ça n'est certainement pas un hasard. Mmh. Et donc cette généalogie toujours assure le passage d'une branche secondaire de la tribu de Juda euh, par Elimelech à une branche principale par Bose, puisque Bose est descendant direct de Pérès. Hein, donc on, a, on ressemble sur Juda, là. Il y avait, on était sur ouais. une branche un petit peu périphérique, enfin. Et voilà qu'on on revient, on revient sur quelque chose de, de direct. Et d'ailleurs, on, on, on aurait pu s'attendre à trouver Elimelech et Malone dans, dans, le, dans la, la généalogie, puisque toute l'histoire, finalement, consistait à vouloir relever leurs noms et leurs lignées. Mmh. Et eh on ne peut que constater qu'ils n'ont été que des personnages secondaires du récit euh, qui, finalement, au lieu de s'accrocher à l'avenir, eh bien, ils se tournent, au passé, pardon, ils se tournent vers un avenir qui, eh ben on peut le dire, hein, avec David, ne sera ouais. plus seulement l'avenir d'une famille, mais bel et bien celui du peuple lui-même. Hein. Ça, je eh pense, ben oui. ne, n'apprendre rien à qui que ce soit d'un petit peu versé dans l'histoire, dans l'histoire du peuple d'Israël. Et d'autres généalogies, d'ailleurs, comportent elles aussi le père géniteur et non le père légal. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois à propos de la mère, on disait, euh, euh, Noémie, on le, ses, ses, ses copines là, lui disent « tu as un fils ». Bon, Oui, il en, en, oui, y, y, y a comme une adoption, mais en réalité, la, 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 la mère ou le père, enfin, le, les, les, les géniteurs gardent effectivement leur place. Et la place de Beauce comme père d'obède sera conservée dans des généalogies plus tardives, comme par exemple bah, chez Luc, euh, en, au chapitre 3 alors on ne va pas tout lire ça commence au, au, au verset 23
0: alors verset 23 Jésus à ses débuts avait environ 30 ans il était fils, croyait-on de Joseph, fils de Élie fils de Matat, fils de Lévi fils de Melki, fils de Yanaï fils de Joseph là je vais sauter quand même les versets 25, je saute jusqu'au 31 très bien parce qu'il y a quelque chose qui nous... Alors, c'est le fils de Méléa, fils de Mena, fils de Mataa, fils de Natham, en passant par fils de David, fils de Jessé, fils de Jobet, de Bose, Salah, Nasson. Voilà.
1: Voilà, On, on a, revient on a sur notre quelque histoire, chose qu'on connaît, fait, c'est ça.
0: Oui. Et pour terminer, donc, euh, eh bien, je vais reprendre au 38, c'est-à-dire au dernier, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam. Fils de Dieu.
1: Voilà, on a donc de Jésus, on part de Jésus et en remontant, euh, on va jusqu'à y a, et ju- jusqu'à Dieu hein, jusqu'à Adam et jusqu'à, jusqu'à Dieu, Dieu. Euh, à, avec, euh, avec donc cette compréhension qu'il y a des généalogies montantes ou descendantes hein. euh, ah oui. Oui, c'est, oui. C'était un bon moyen de, se, de, de faire travailler sa mémoire <rire> euh, surtout qu'il y a des noms qui ne nous sont pas très très familiers non, qui ne nous disent rien du tout <rire> euh, tout, à fait, tout à fait c'est, c'est, c'est étonnant c'est étonnant oui. Alors voilà donc la preuve tangible de la justesse de l'interprétation audacieuse de la loi par Bose. Un avenir est ouvert au peuple d'Israël par David et on pourrait dire que l'avenir est même ouvert au monde par son descendant Jésus. Wow. Ça, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on lit dans, la généal, dans les généalogies du, du Nouveau Testament finalement. Mmh, mmh. Donc la thèse centrale... Euh, de Ruth, du livre de Ruth, est qu'une étrangère, Ruth, une Moabite, à l'instar d'une autre étrangère, cananée, celle-là dont on a souvent parlé dans, ce, dans, dans notre étude, la fameuse Tamar, la maman de, de Péresse, mmh. s'avère être l'instrument providentiel de l'histoire du salut. Et elle fait même aboutir de, ma- de manière éclatante cette autre histoire qui était demeurée en suspens. Hein, Tamar, euh, eh bien, elle aussi aura, par, par le, le biais, je dirais, de Ruth, une postérité glorieuse. Mmh, hein, mmh. Donc on, euh, Ces histoires qui pourraient nous paraître un peu... limites, ouais, limite, comme je disais tout à l'heure, un peu, un peu curieuses, euh, moralement peut-être discutables, eh bien, euh, Dieu ne s'arrête pas à ça. Il en fait... Euh, il en fait son affaire finalement. Euh, il aura donc fallu, nous dit André Lacocque, cette accumulation d'extravagance pour que naisse David. Hein, donc extravagance à, à, à différentes générations. Donc entre Pérez et Bose, ben, on, on voit une série de noms insignifiants, sauf celui de Nashon. Nashon, on en entend parler quelquefois. Alors euh, par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 6, verset 23.
0: Aaron prit pour femme Elisabeth, fille de Aminadav, sœur de Nachon. Voilà, lui enfanta Nadav, Avihu, Eléazar et
1: Itamar. Voilà, donc Nashon n'est rien d'autre que le beau-frère de Aaron. Hein, excusez ah oui, du même. peu, quand même. Ah, oui. euh, dans le livre des nombres, on nous en parle aussi, au chapitre 1, les versets 1 à 4, et verset 7 aussi.
0: Alors, les versets 1 à 4. Dans le désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse dans la tente de la rencontre. C'était le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, dressez l'état de toute la communauté des fils d'Israël, pardon, par clan pardon, et par famille, en relevant les noms de tous les hommes, un par un. Les hommes de 20 ans et plus, tous ceux qui servent dans l'armée d'Israël, recensiez-les par armée, toi et Aaron. Qu'il y ait avec vous un homme de chaque tribu, un homme qui soit chef de famille. » Et le verset 7. Et voilà, justement. « Pour Judas, Nachon, fils de Aminadav.
1: » Voilà. Alors, le, le livre des nombres, ben, comme, comme cela comme nous ce... l'explique, il va oui. faire le recensement de toutes les tribus oui. Euh, oui. et de tous les membres de toutes les tribus. On va voir aussi au chapitre 3, verset 3 du Livre des Nombres, toujours.
0: « Voici les noms des fils d'Aaron, Nadav le premier-né, Avihu, Eléazar et Itamar. Euh, tels sont les noms des fils d'Aaron, prêtres consacrés
1: par l'onction et investis de la fonction sacerdotale. » Donc, on, on voit ces, ces, ces personnages hein, qui, sont, qui sont importants, euh, Moïse, bien sûr, et Aaron, et qui... Mmh se font aider par, euh, par des, 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 des personnes qui, donc, ont une certaine importance. Et Nashon va être celui qui va s'occuper de dénombrer la tribu de Judas, mmh, hein, donc mmh. de donner un coup de main à Aaron mmh, pour, oui. euh, pour, mmh. euh, pour cela. Et donc, on peut dire que Nashon, eh il est à la charnière entre les ancêtres pré-mosaïques, donc avant Moïse, et post-mosaïques. Mmh. Euh, ses ancêtres de, de, de David d'avant et, et d'après euh, Moïse. Et il apparaîtra encore, euh, Nachon, dans les généalogies plus tardives, par exemple du premier livre des Chroniques et du Nouveau Testament, mais on ne va pas les retrouver, vous pouvez me faire mmh. confiance. <rire> et euh, à partir de cette septième place, hein, qui est celle de Bose, eh bien nous avons Oved, Gc et David. Alors Ovède, bah, on en a déjà parlé la dernière fois, puisque c'est le nom qui a été donné à cet enfant de Bose. Euh, mm-hmm. Cela signifie, donc, nous l'avons déjà dit, serviteur ou servant, à l'instar du serviteur euh, Israël d'Ésaïe. Hein. Mm-hmm. Eh bien, il sera doté comme lui d'une postérité bénie de Dieu. On peut aller voir ce que, ce que le prophète Ésaïe euh, annonçait, justement. Au chapitre 44, au verset, 3, au verset 3, oui.
0: Car je répandrai des eaux sur la soifée, des ruissellements sur la desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance, ma bénédiction sur tes rejetons.
1: Voilà, donc une, une, une descendance bénie. Hein, c'est quand oui. même extraordinaire. Oui. Et euh, ce nom d'Oved, de, 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 de serviteur, de servant, eh bien, nous l'avons déjà dit, il a déjà une connotation messianique. Il y a mmh. quelque chose déjà de l'ordre de, de, bah de David, hein, puis de Jésus qui, qui transparaît dans le, 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 le prénom d'Oved. Pour ce qui est de GC, eh bien, on peut aller voir ce qui se dit en Esaïe, toujours, hein, qui, nous parle, qui nous parle pas mal en hein, ce temps de Noël, hein, le, le, le livre oui. d'Ésaïe. Au chapitre 11, le verset 1 et puis le verset 10.
0: Alors, le verset 1. « Un rameau sortira de la souche de Jesse, un rejeton jaillira de ses racines. » Voilà. Et le verset 10, « Il adviendra en ce jour-là que la racine de Jesse sera érigée en étendard des peuples, les nations la chercheront et la gloire sera son séjour.
1: » Voilà, donc là, ça va, ça va plus loin que simplement David. Hein, oui. on, est, oui. on est quand même dans quelque chose dont on peut comprendre que les relectures chrétiennes d'Esaïe y ont reconnu mmh. euh, Jésus, finalement. Mmh. Hein, euh, alors, c'est toujours dans ce sens-là hein, qu'il faut faire. Je, je, euh, on, peut lire, on peut lire, et il est bon de lire Esaïe avec un regard autant que faire se peut d'Israélite. Mmh. Mais, on sait bien qu'en tant que chrétien, et euh, eh bien, on, ce Messie attendu, et eh bien, on... on On y met un nom, hein. Euh, c'est Jésus de Nazareth. hein, euh, Mais euh, je crois qu'il serait fautif de dire c'est Esaïe annonce Monsieur Jésus de Nazareth. Esaïe annonce un Messie. Un Messie, oui. Ce Messie sera Jésus de Nazareth, mais mais c'est a posteriori qu'on peut le reconnaître comme tel. Cette citation du, 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 du verset 10 là, sera reprise dans, dans l'épître aux Romains. C'est pas, c'est pas nécessaire de la, de la lire. Donc dans l'épître aux Romains au chapitre 15 verset 12, euh, comme vous le savez, Ésaïe les, 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 bon, en particulier est un. Qui, un de ces, de, de, des textes du, du Premier Testament qui sont les, dont les fragments des versets sont les plus cités dans le Nouveau Testament bien évidemment pour les raisons que je viens de donner alors nous allons faire une pause et cette pause elle va nous servir à, à écouter euh, ce chant bah, que, un chant de Noël finalement et qui nous reprend cette, ce verset c'est d'un arbre séculaire
2: d'un arbre séculaire Редактор субтитров
1: Alors, voilà, nous avons terminé avec le, le livre de Ruth, mais je voudrais re, reprendre un petit peu euh, une, une globalité puis l'ouvrir sur notre présent, peut-être. Euh, en tout cas, nous avons découvert à quel point ce livre présente une conception différente de la Torah en mettant en scène des personnages euh, qui, euh, tous autant, qui sont quasiment, se distinguent des autres Et ce, dès le début, puisque euh, déjà la famille d'Élimélech, contrairement aux autres qui restent à Bethléem, va chercher son salut ailleurs, au temps de la famine, et puis va chercher aussi sa perpétuation en laissant les deux fils épouser des femmes du cru, et, et bon, on, a, on a longuement répété combien euh, c'était, c'était, les mohabites étaient mal vus Donc, euh, oui. c'est, c'est déjà oui. une manière de se comporter qui est étonnante Ensuite, Ruth elle-même, bon, elle est, alors elle, c'est, c'est carrément un personnage, hein, c'est une femme moabite, mais elle n'est pas comme les autres femmes de son peuple. D'ailleurs, Orpa, sa belle-sœur, le manifeste en restant, elle, dans son pays, ce que Ruth aurait pu tout à fait faire si elle avait mmh. suivi le, l'injonction de Noémie. Et, mais Ruth, elle, a décidé donc de tenter l'aventure de l'ailleurs. Et... Ce faisant, elle devient bénédiction pour le peuple d'Israël. Et là, c'est là où il y a... C'est ce que j'appellerais l'humour de Dieu. Hein. Cette femme moabite devient bénédiction pour le peuple d'Israël alors même que ses ancêtres avait loué les services de Balaam pour maudire Israël.
0: Ouais.
1: Bon, Ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Vous hein, vous rappelez l'histoire de l'Anaise qui... <rire> <Oui, oui. rire> qui parle. Qui parle. Euh, il a, et donc, effectivement, Balaam avait été empêché par Dieu et au lieu de maudire, ils n'avaient plus que les bénir. Alors la, la, la question que je me pose, c'est, c'est peut-être que bon, euh, la, 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 le, le combat qu'ils avaient mené à ce moment-là s'était retourné favorablement pour Israël. Mais on peut dire qu'il y a des, des, des résultats concrets et tardifs de cette bénédiction, peut-être, bon. dans, oui. la, dans, dans ce qui arrive à, à Ruth. Et, du mmh. coup, au peuple d'Israël. Enfin, je trouve ça extraordinaire, ce, 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 <rire> cette, cette, oui. ce, ce raccourci-là, tout d'un coup, qui se fait. Noémie, alors Noémie, elle est veuve, mais contrairement à d'autres veuves sans enfants du pays, eh bien, elle, elle sera comblée sur le plan de l'affection et même de la génération grâce à Ruth. À Ruth, oui. Bose, eh bien c'est un bourgeois, un notable de Bethléem, euh, il, le, il le manifeste assez au début, hein mmh, euh, mais mmh. lui aussi, il finit par sortir carrément du rang euh, en, en, en proposant des choses un peu surprenantes, euh, mais il sera suivi donc, par le, par le, le tribunal, entre guillemets, par les anciens.
0: Oui, il, il oriente la loi un oui, petit oui, peu oui, de oui. Manière... Voilà, il, <rire> il, il, il oui. la lit
1: d'une manière intéressante en tout cas. C'est ça. Et, 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 et finalement, toutes ces, ces, ces accumulations de, 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 de pas de côté conduisent à présenter une conception généreuse et amplificatrice de la loi amplificatrice au sens où elle va toucher finalement au-delà du peuple d'Israël. C'est pourquoi écrit André Lacocque, alors là j'avais envie de vous lire, vous citer, la différence EN est aussi mmh. différence à n comme dit, je cite Jacques Derrida, le plein sens du livre de Ruth est différé, inauguré dans, dans le livre de Ruth, il est différé jusqu'à la plénitude de l'interprétation par le nazaréen.
0: Et, C'est-à-dire que commence là quelque chose qui va se, oui, se éclore avec, avec Noël, tout avec à la fait, naissance de tout Jésus. Tout à fait. D'accord. Tout
1: à fait. Ça, ça va. Mm-hmm. On, en, on en, prendra pleinement conscience euh, avec avec la naissance de Jésus, mais mais déjà c'est en germe évidemment avec avec euh, avec David. Oui. Dans cet univers nouveau, parce qu'interprété différemment, il n'y a plus ni juif ni grec, dira Paul. Mm-hmm. Euh, mais finalement, dit, le livre de Ruth disait déjà il n'y a plus ni juif ni moabite il n'y a plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Oui. Donc, <rire> euh, nous avions euh, déjà noté hein, au fil de notre traversée du texte combien il avait je dirais un parfum d'évangile, hein, déjà, il, 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 il nous pose des choses qui nous, qui nous disent, mais ça, ça, Jésus aurait pu le dire, euh, et cela se confirme, donc quand on le, le regarde dans son entier, le livre de Ruth est déjà une protestation et une subversion du système, voilà qui nous rappelle encore quelqu'un. En tout cas, le livre de Ruth exclut tout le système d'interprétation sourcilleuse mais fatale à la générosité des intégristes de l'époque du second temple. C'est Ezra, c'est Néhémie et consorts, oui. euh, mais de la même manière que Jésus s'en prend aux, aux pharisiens et aux, aux sadduciens. Hein, mmh. euh, on, on, est, on est dans le, dans la, le même élan finalement. Il exclut aussi ce livre de Ruth un certain patriarcalisme, si j'ose ce mot, au visage paternaliste, euh, tel que d'ailleurs Bose l'était et, euh, au début du récit, hein, euh, finalement mm-hmm. après. Euh, et puis, troisième refus de ce livre, c'est, c'est celui du nationalisme étroit, euh, un nationalisme animé par un esprit de jugement sur... Les autres, hein, tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les Moabites et plus plus largement les femmes étrangères, mais aussi les femmes stériles, mais aussi les malchanceux, etc. Hein, ce, ce regard de jugement euh, qui dit il y, y, y a nous et puis il y a les autres et les autres, oui. eh bien, sont-ils et aimés de Dieu C'est une question à se poser. Oui.
0: Ils se retrouvent partout, hein, d'ailleurs, ah bah, pas, pas mais seulement, mais
1: complètement. Mais, sur la Terre. Mais complètement. Non. Et là, non, et là euh, mmh. on, c'est, c'est en ce sens que ce texte il peut nous parler encore euh, pleinement aujourd'hui. Mmh. Hein. Euh, mmh. Finalement, la question qui nous est posée par ce livre, euh, à l'image de cette trécède, euh, cette euh, fidélité, bonté, etc., manifestée par Ruth, c'est, elle, est simple, mais, enfin, elle est simple comme question, mais difficile à réaliser. C'est comment mmh. aimer mmh et ce que nous dit le livre de Ruth c'est que la clé de la loi c'est l'amour gratuit et finalement Jésus ne dira rien d'autre en rédisant la loi celle de l'amour l'amour de Dieu, l'amour de soi-même et celui des autres le livre de Ruth comme les évangiles le feront plus tard euh, reprenant ce que Jésus a a enseigné on peut dire qu'il réécrit entre guillemets la, la Torah Selon cette relecture de la Torah, l'élection d'Israël est inclusive. Les lois sur l'héritage, le veuvage, le lévira, le droit des pauvres et des étrangers sont à regarder au travers de ce prisme euh, d'inclusivité, ce prisme d'amour, ce prisme d'accueil. Par exemple, la malédiction sur Moab est une interprétation de la Torah. hein. Alors bien sûr, interprétation partie elle-même de la Torah. Mmh. Mais l'histoire de Ruth en propose une interprétation divergente. Mmh. Cette femme étrangère devient même le pro- prototype du chassid, celui qui, le, le, l'israélite au départ, qui est mu par le, le, le chassid. Hein, donc juste, euh, fidèle, euh, pieux, enfin tout ce qu'on veut, bon, enfin, dans, mmh. dans, dans l'acception pleine hein, de tous ces mots, bien évidemment. Hein tel que Dieu aimerait que nous le vivions en tout cas donc on peut se poser une question alors là pour le coup extrêmement moderne euh, poser Moab comme ennemi n'est-ce pas un moyen de se construire une identité
0: par opposition vous voulez dire eh ouais. c'est, eh oui on, on
1: connaît se, ça on se lit, on, mmh. on fait groupe en se mmh. créant un ennemi commun c'est ça Hein, c'est, c'est bon, c'est le bouc émissaire. C'est enfin voilà. Oui. Euh, c'est, euh, ne voit-on pas cela aussi dans l'ostracisme de Esdras et Néhémie envers les étrangers, alors même justement qu'il leur faut reconstruire une identité sur la terre d'Israël retrouvée après l'exil Tous ces gens qui sont revenus de Babylone, qui ne savaient plus très bien, si pour dire les choses euh, de manière triviale, comment ils s'appelaient quoi, qui ils étaient. Pour oui. reconstituer un peuple, eh bien on dit euh, bon, « marions-nous entre nous, virons hein, tous ceux qui ne sont pas euh, de, notre, de notre religion, etc. etc. » Et à ce moment-là, on retrouve une identité. C'est ce qu'on appelle le communautarisme à l'heure actuelle.
2: Mm-hmm. Tout
1: à, et, à fait. <rire> et ce qui est extraordinaire dans notre Bible, c'est qu'elle propose à la fois les deux regards posés sur cette question de l'étranger, moi, ça, ça m'émerveille toujours à nouveau. Euh, on, on a, on peut trouver dans nos dans nos Bibles, j'allais dire tout et son contraire. C'est peut-être pas tout à mmh, fait mmh, vrai, mais quand non, même, non, mais... mais quand même. Euh, et donc, on peut dire que l'aspect le plus important du Premier Testament, c'est sa constante réécriture Voilà, il, c'est plutôt ça. Ouais, il s'interroge réécriture. et se remet lui-même en question. Mmh. Euh, et il nous laisse la possibilité de, de, d'entrer en confrontation euh, avec un texte ou avec un autre et du coup mmh. il nous interroge encore aujourd'hui ça
0: me fait penser Marie-Odile que chez les rabbins on lit la, la Torah écrite, mais il y a aussi la Torah orale. Tout à fait. Elle est aussi vivante que celle qui est
1: écrite. Absolument, et... absolument. Et c'est même difficile mmh. pour nous quand on discute avec un, avec un, un, un érudit israélite, mmh. parce que oui. ça a le même niveau de... de, de, de pratiquement de, de, de la même valeur. Euh, oui, c'est ça. Euh, et alors que nous, on considère que c'est le, le, le texte de la Bible, de la Torah mm-hmm. juive qui est mm-hmm. écrite, mm-hmm. qui est... Euh, donc, c'est, ouais, voilà, c'est voilà qui est absolument. Ouais. – Absolument. Mmh. En tout mmh. cas, on peut dire que ce livre de Ruth a quelque chose à nous dire au sujet de la présence d'étrangers. Hein euh, il rappelle, mmh. je le dis ça comme ça, hein, au moment où on est en train de discuter euh, dans nos hautes instances sur des lois contre l'immigration, euh, enfin en tout cas pour la diminuer, il rappelle que Dieu se tient aux côtés des étrangers, des émigrés, mmh. des veuves, des orphelins, des pauvres, des marginaux. Euh, il rappelle aussi que de grandes choses peuvent surgir des coins les plus inattendus et que le Messie peut être engendré par une Moabite mé- méprisée. Hein si, on, si on pense, nous, dans, dans, dans nos, simplement dans notre histoire euh, franco-française, euh, le, le nombre de, de, de personnes qui, qui sont euh, euh, descendants de, de, de familles euh, immigrées et qui sont des grands noms, de, de, de la culture, de la science, de la politique, etc., qui ont, qui ont, qui ont fait de grandes choses pour, pour, pour le peuple, pour, pour la France. Euh, mm-hmm. Voilà, on peut, on peut retrouver à une, à une moindre mesure ce, ce que nous raconte le livre de Ruth. Mm-hmm. Et finalement, Jésus, eh bien, il va le rappeler cela, par exemple, avec la parabole du bon Samaritain. Hein, euh, qui sait qui oui. va venir en aide c'est un mmh. étranger, un, c'est, un, un étranger un, ouais. c'est un hérétique c'est le samaritain mmh. qui, va, qui va faire ce qui, ce, qui, ce qui est attendu de Dieu mais on peut aussi voir ce que nous dit euh, ah bah, ce, ce fameux chapitre 25 de l'évangile selon Matthieu mais on n'en lira que le, que le verset 40
0: bon, alors. et le roi leur répondra en vérité je vous le déclare chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
1: » Voilà, donc mmh. en réalité, ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est, c'est de, de placer la loi à un tout autre niveau. Ce n'est plus « je fais parce que je dois faire », on m'a dit que dans la loi, il fallait que je pratique l'aumône, on m'a dit que dans la loi, il fallait que j'aille visiter, on m'a dit que dans la loi, il fallait que… etc., 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 non, c'est quand tu fais ça, eh bien tu, 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 tu te mets en relation avec Dieu, tu fais quelque chose pour Dieu. C'est, on, est, on est à un niveau complètement spirituel. Et c'est très différent de, de, d'une obéissance servile par peur ou par obligation. C'est euh, comment est-ce que je peux faire pour, pour irriguer ce, 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 ce flux entre Dieu et moi et eh bien voilà c'est une des façons de faire en tout cas euh, que de s'occuper de ces petits euh, qui sont les, les frères de Jésus tels qu'il nous le dit donc euh, bah, tous les exclus finalement hein, pour dire vite alors voilà que nous en avons terminé avec le livre de Ruth mais nous ne nous séparerons pas sans relire quelques petits passages marquants Et alors, je ne résiste pas à vous demander de nous relire ce passage que j'aime tellement au chapitre 1, les versets 16 et 17. C'est la réponse de Ruth à Noémie.
0: Mais Ruth dit, ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterrée. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore si ce n'est pas la mort qui nous sépare.
1: Voilà, ça c'est, c'est tellement beau ce, 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 ce passage. Mmh. Et puis au chapitre 2, nous pouvons relire les versets 8 à 12.
0: Alors Bose dit à Ruth Tu entends, n'est-ce pas, ma fille Ne va pas glaner dans un autre champ. Non, ne t'éloigne pas de celui-ci. Aussi t'attacheras-tu à mes domestiques « Ne quitte pas des yeux le champ qu'ils moissonnent et va derrière eux. J'ai interdit aux jeunes gens de te toucher, n'est-ce pas Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les domestiques auront puisé. » Alors elle se jeta face contre terre et se prosterna. Elle lui dit « Pourquoi m'as-tu considéré avec faveur jusqu'à me reconnaître, moi, une inconnue ?» Bose lui répondit en disant « On m'a compté, et raconté tout ce que tu as fait envers ta belle-mère. » Après la mort de ton mari, comment tu as abandonné ton père et ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur récompense pleinement ce que tu as fait. Que ton salaire soit complet de par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous la protection de qui tu es venu chercher refuge.
1: Voilà cette, cette belle bénédiction hein, de Bose, mais finalement euh, qu'il va... Bah, qu'il va prendre en charge, hein. il ne s'est pas contenté de bénir, finalement il va faire ce qu'il faut pour que ça se réalise. Et pour finir, donc, nous, nous terminerons avec au chapitre 4, les versets 13 à 17.
0: Alors bose prit Ruth, et elle devient sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse, et elle enfanta un fils. Aussi les femmes dirent-elles à Noémie, Béni soit le Seigneur, qui ne te laisse plus manquer d'aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. Il ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Alors Noémie prit l'enfance, le mit sur sa poitrine et elle devint sa tutrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant, Un fils est né à Noémie. Elles proclamèrent son nom. Oved. Il fut le père de Gécé, père de David.
1: Voilà. Alors, euh, avant de de nous séparer, ben, nous allons entendre un un chant qui nous redit en d'autres mots, un chant bien connu, qui nous redit en d'autres mots ce que ce récit nous invite à faire. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger
2: Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le
3: don de Dieu. Laisserons-nous à notre table Un peu d'espace à l'étranger Trouvera-t-il quand il viendra Un peu de pain et d'amitié Ne laissons
2: pas mourir la terre Ne laissons pas mourir le feu Tendons nos mains accueillir le don de Dieu,
3: pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter Ne laissons pas Quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés.
0: Et bien voilà, chers amis, auditrices et auditeurs, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Mais avant de nous quitter, j'ai quand même quelques indications à vous donner. Et d'abord, en concernant le marché de Noël de Bastia, qui aura lieu au Sacré-Cœur les 8 et 9 décembre, donc, de 14 h 30 à 18h30 au profit de notre entraide. Ensuite, il y aura un culte euh, avec la présence du CCFD. Marie-Odile, rappelez-moi le oui, CCFD. Oui, le
1: comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement dans le monde. Voilà, voilà tout, merci. Tout ça, tout ça. Donc, une célébration cuménique, mais en présence aussi de, de la, la consul du Maroc, donc avec aussi une, une ouverture plus large donc sur la paix et oui. le vivre ensemble. Il nous a paru que c'était important à la période qui est la nôtre. Absolument. Et c'est Ça ouvert à tous, aux... bien évidemment. Et,
0: bah oui, ah bah oui. et donc, le dimanche 10 au Sacré-Cœur, donc, sur le thème de la paix. À 10h30. 10h30, oui. <rire> et enfin, euh, presque enfin, une exposition de crèche de paroissiens qui aura lieu à la chapelle saint clustie à Ajaccio du 14 au 24 décembre. Et pour, pour les horaires, on peut dire de 10h à 18h sans souci. Ouais, peut-être puis... que le,
1: l'expo de crèche, c'est peut-être que l'après-midi. Euh, ah. C'est peut-être que l'après-midi. C'est le marché de Noël de, de, d'Ajaccio qui va être toute la journée. Je crois que les expo, mmh. l'expo de crèche. Il, y a même une crèche... il y aura même une crèche de pasteurs dans le... <rire> Non, le crèche c'est de paroissiens
0: C'est dire, c'est dire. De toute façon, nous vous reconfirmerons ça la voilà, semaine prochaine. Pas à de souci. Et pour terminer, donc le marché de Noël d'Ajaccio qui aura lieu le 16 de 10h à 18h à la chapelle Sainte-Lucie. Voilà. Et, et bien, soyez tous les bienvenus à toutes ces manifestations. Voilà, et eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je fais un coucou, un gros merci à Nicole qui est à la technique. Et puis, ben, quant à nous, Marie-Odile, écoutez, nous nous retrouvons comme d'habitude la semaine prochaine. Tout à fait, absolument. Pour d'autres aventures. Pour
1: d'autres aventures. <rire>